0: Heißt das, der Kunde ist gefangen eigentlich? Er hat sich einmal dafür entschieden und
1: sozusagen aus die Maus? Florian? Das kann man in gewisser Weise schon so sagen, weil anders als bei Strom und Gas ist ein Fernwärmeanbieter in einem jeweiligen Fernwärmenetz eben immer Monopolist. Das heißt, wenn ich da einmal drin bin, kann ich nicht einfach so meinen Anbieter wechseln. Stadt sucht Wärme. Der Podcast über den Weg zu klimafreundlichen Wärmenetzen in der Stadt. Produziert von der Deutschen Umwelthilfe.
0: Hallo, mein Name ist Nadine Bethke und Thema unseres Podcasts heute ist grüne Fernwärme. Ein Kundenfavorit? Hallo zusammen. Die Zukunft der Fernwärme muss grün sein. Das haben wir in den letzten Folgen gelernt. Doch reicht das aus, um auch einen Kunden, eine Kundin zufriedenzustellen? Ist Fernwärme denn eigentlich bei den Verbrauchern und Verbraucherinnen beliebt? Ich habe mir zwei Gäste eingeladen, die wissen das. Mit mir im Studio heute sind Florian Munder vom VZBV und Judith Grünert von der DUH. Erzählt mal, wer ihr seid. Florian, wer bist du?
1: Hallo Nadine, ich bin Florian, ich arbeite beim Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV im Team Energie und Bauen und bin dort schwerpunktmäßig für die Themen Fernwärme, Gasmarkt und Energieverbraucherrechte zuständig. Ja super, genau der Richtige. Judith, wer bist denn du?
2: Ja, ich bin Judith von der Deutschen Umwelthilfe, Referentin dort und schaue mir seit gut zwei Jahren die Fernwärme genauer an. Wir wollen ja von den vielen Öl- und Gasheizungen in unseren Häusern wegkommen und ich frage mich halt, ob die Wärmenetze da eine gute Alternative sind.
0: Also ich stelle mir Fernwärme ja ganz praktisch vor. Ich brauche keinen Raum für irgendeine Heizung, ich muss nicht irgendwelchen Brennstoff kaufen, muss mich nicht an Heizöl, Gaspreise irgendwie halten, wann ich den Einkauf mache. Ich muss eigentlich mich um nichts kümmern. Ist es richtig oder sich das falsch? Judith?
2: Das ist erstmal richtig. Die Fernwärme hat tatsächlich viele Vorteile. Das fängt ja schon damit an, dass ich die Emissionen aus den Wohngebieten raushalte, weil eben die Brennstoffe woanders praktisch verbrannt werden. Und früher war auch das Thema ähm, Feuerschutz sehr wichtig. Insofern ist Fernwärme schon ähm, eine ziemlich gute Lösung. Aber. Die Sache, dass ich mich um nichts kümmern muss, hat nämlich auch ein Pendant. Ich kann mich eigentlich auch gar nicht so richtig um irgendwas kümmern. Ich habe nämlich keinen Einfluss darauf, welche Wärmequelle da eigentlich dran hängt. Ich habe keinen Einfluss darauf, wie effizient dieser Netzbetrieb eigentlich läuft. Und ich bin tatsächlich durch die langen Laufzeiten stark an meinen Versorger gebunden und kann nicht so einfach wechseln, wie ich das bei dem Strom- oder Gasnetzen kann.
0: Heißt das, der Kunde ist gefangen eigentlich? Er hat sich einmal dafür entschieden und sozusagen aus die Maus? Florian?
1: Das kann man in gewisser Weise schon so sagen, weil anders als bei Strom und Gas ist ein Fernwärmeanbieter in einem jeweiligen Fernwärmenetz eben immer Monopolist. Das heißt, wenn ich da einmal drin bin, ähm kann ich nicht einfach so meinen Anbieter wechseln. Ähm, Judith hat es gerade gesagt, die Verträge laufen relativ lange. Ähm, und dann gibt es tatsächlich auch noch die Sache, dass in manchen Kommunen, in manchen ähm, Gebieten es so einen sogenannten ähm, äh, Anschluss- und Benutzungszwang gibt. Das heißt, selbst wenn ich dann sagen würde, okay, mir stinkt das alles mit der Fernwärme, ich, ich will jetzt hier total wechseln, ich baue mir jetzt eine Wärmepumpe ein, dann darf ich das nicht.
0: Dann darf ich das nicht, dann habe ich keine freie Wärmequellenwahl sozusagen?
1: Nee, man ist dann tatsächlich gezwungen, ähm, sich an die Fernwärme anschließen zu lassen, beziehungsweise wenn das Haus dann gebaut wurde, dann wird man angeschlossen und man ist eben auch gleichzeitig ge gezwungen, das zu nutzen und das ist unserer Meinung nach einfach, ähm, das, das darf so nicht bleiben, ne? die Fernwärme kann und muss auch eine wichtige ähm, Säule der Energiewende sein, der Wärmewende, also der Dekarbonisierung im Gebäudesektor. Aber das kann nur funktionieren, wenn sie eben auch attraktive verbraucherfreundliche ähm, Regeln hat. Und die AVB Fernwärme, das ist die ähm, äh, Verordnung, die eben die Fernwärme regelt, die stammt von 1980 und die ist seitdem kaum mehr angefasst worden. Das heißt, da sind ganz viele Verbraucherrechte, die wir in den letzten 20 Jahren im, im Bereich Strom und Gas bekommen haben, die gibt es halt in der Fernwärme nicht. Das
0: heißt aber letztlich 1980 die AVB-Fernwärme oh, AVB von 1980. Okay, das ist letztes Jahrhundert. Wer hat denn da verschlafen, mal irgendwie da, da rein zu grätschen?
1: Ist das die Politik?
0: Oder hätten die Verbraucher auf die Barrikaden gehen müssen? Wie seht ihr das? Judith?
2: Meiner Meinung nach wäre das Aufgabe der Politik gewesen, da genauso wie bei den Strom- und Gasnetzen ordentliche Verbraucherschutzrechte zu formulieren. Warum das nicht passiert ist, kann ich nicht sagen. Einerseits ist die Lobby, glaube ich, relativ stark, der Fernwärmeversorger. Andererseits waren die Wärmenetze auch einfach nicht so im Fokus in den letzten Jahren. Und das ändert sich aber jetzt, weil sie eben als ähm, wichtige, wichtige Lösung auch für die Energiewende gesehen werden
1: Florian, du nickst. Ja, das ist schon so. Also man muss fairerweise dazu sagen, dass Fernwärme schon ein bisschen anders funktioniert als Strom und Gas, weil es halt in einem Netz nicht einfach die Möglichkeit gibt, die Fernwärme dann woanders zu verkaufen. Wenn also der Kunde sagt, ich, ich möchte nicht mehr, ich, ich, ich wechsle wohin, gibt es ähm, für den Fernwärmeunternehmen nicht die Möglichkeit, woanders dann einfach sein Gas oder seinen Strom zu verkaufen, weil die halt nicht miteinander verflochten sind. Das heißt, Grundsätzlich ist kann man kann man das schon so ein bisschen nachvollziehen, dass da damals eben andere ähm, Regeln äh, gemacht wurden und und man hat einfach dieses dieses grundsätzliche Problem, dass, dass in jedem Netz halt immer ein Monopolist ist und das ist in gewisser Weise auch ein natürliches Monopol. Aber das finde ich entbindet die Politik auch nicht, so wie Judith gesagt hat, da einfach auch jetzt ähm, mehr Wettbewerb reinzubringen und und eben halt auch diese ähm, ja diese diese uralten mal ein bisschen zu modernisieren und ähm, anzupassen an die neuen Realitäten, insbesondere, ähm, wenn jetzt halt auch die Fernwärme noch deutlich ausgebaut werden soll. Im Moment ist es so, ungefähr 14 Prozent der Haushalte in Deutschland ähm, nutzen die Fernwärme. Das ist, ähm, Es ist nicht gleichmäßig verteilt. Man hat einerseits ähm, einen sehr starken Unterschied zwischen Stadt und Land. Also Fernwärme ist eben in Ballungsgebieten ähm, stark. Und dann gibt es auch noch einen Unterschied, dass das in, in Nord- und Ostdeutschland größer ist äh, als jetzt im, im Süden und im Westen. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, wenn wir über die Wärmewende reden, tauchen da ja eigentlich zwei Technologien auf, auf die sich alle mehr oder weniger einigen können. Und wo alle sagen, das sind hier die 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 zwei großen ähm, Bausteine, die wir nutzen können. Das ist halt einerseits die Wärmepumpe für die Ein- und Zweifamilienhäuser und die Fernwärme für die ähm, verdichteten Mehrfamilienhäusergebiete.
0: Das heißt also, jeder siebte Haushalt bei 14 Prozent, jeder siebte Haushalt ungefähr, ist jetzt an die Fernwärme angeschlossen. Und wir brauchen aber letztlich den Weg dahin, das mehr. Okay, haben wir das geklärt. Was mich aber noch interessieren würde ist, ihr habt jetzt beschrieben, ich bin eigentlich ein gefangener Kunde, ich komme da eigentlich nicht so richtig raus, wenn ich in so einem Fernwärmesystem mit drin bin. Was sind denn noch so Mängel? Weil die Frage war ja, ist die grüne Fernwärme oder kann die grüne Fernwärme ein Kundenfavorit werden? Was sind da noch so Mängel? Was meckern die Verbraucher und Verbraucherinnen?
1: Also bei uns, bei den Verbraucherzentralen kommen regelmäßig Leute, ähm, die sich die unzufrieden sind mit der Fernwärme ähm, und ein ganz wichtiger Punkt ist eben die mangelnde Transparenz. Ähm, bei Strom, bei Gas, da kriege ich eine Rechnung ähm, und da kann ich relativ leicht sehen, okay, ähm, das ist mein äh, Grundpreis, das ist mein Arbeitspreis, das ist leicht nachzuvollziehen, wie dann eben die Rechnung entsteht. Und bei Fernwärme ist es eben anders, da gibt es recht komplizierte Formeln, ähm, über die eben berechnet wird, äh, wie der Preis sich bildet. Das ist das eine, die muss man erstmal nachvollziehen können, bis letzten Oktober mussten die noch überhaupt nicht mal veröffentlicht werden von den Unternehmen im Internet. Das ist jetzt anders geworden, die, die müssen jetzt äh, veröffentlicht werden, aber oftmals ist es trotzdem sehr, sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Und im Rahmen dieser Formeln wird dann auch eben immer automatisch der Preis angepasst. Also beispielsweise ähm, Fernwärme wird zum großen Teil auch von durch 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 Gas eben äh, befeuert und wenn sich dann eben der Gaspreis ändert, ähm, der ist in dieser Formel mit drin, dann geht auch eben mein Fernwärmepreis mit hoch. Anders als bei Strom und Gas, wo ich aber eine Mitteilung bekomme von meinem Versorger, ähm, der Preis steigt und dann kann man kündigen, ist das bei Fernwärme nicht so, sondern das, das geht automatisch hoch und ich kriege es dann erst am Ende des Jahres, wenn die Abrechnung kommt, bekomme ich mit, ups, meine Fernwärme ist um 80% Prozent gestiegen, weil der Gaspreis halt eben explodiert zum Beispiel und ich muss jetzt irgendwie mehrere 100 Euro nachzahlen. Und das ist halt für Verbraucher ein richtiges Problem und mit solchen Sachen kommen sie dann auch eben in die Verbraucherzentralen.
0: Aber du sagst, Transparenz ist eine große Herausforderung, das hat sich im letzten Herbst geändert. Versteht denn jetzt der Verbraucher die öffentlich dargestellten äh, Formeln oder braucht er da immer noch ein energiewirtschaftliches Studium, um das hinzukriegen?
1: Das ist genau das Problem. Ne? Die Dinger sind jetzt oder müssen zumindest jetzt veröffentlicht werden. Wir sind gerade dabei, das so ein bisschen zu monitoren, ob das auch überall gemacht wird. Ähm, aber wenn man dann diese Formel hat, dann ist es auch schon mal wirklich ein ziemlicher Aufwand, das nachzuvollziehen. Also das ist äh, echt nicht leicht. Also da muss man sich wirklich schon ganz schön damit befassen.
0: Krass. Judith, hast du noch andere Punkte, wo du sagst, das ist doch ein verbraucher mecker oder wo die sagen, hey, das geht ja gar nicht, hier haben wir Herausforderungen?
2: Also was uns auch immer noch umtreibt, ist dieses Thema Anschlussleistung. Was ist denn das? Das ist im Prinzip ähm, ja, es ist nicht so leicht zu erklären. Vielleicht könnte man es so formulieren, dass sagt, wie groß der Wärmeanschluss ist, also wie viel Wärme der Versorger maximal garantiert, damit man sozusagen auch am kältesten Wintertag nicht friert. Ah okay. Und das wird dann irgendwann mal am Anfang festgelegt, wird abgeschätzt, wie viel braucht dieses Gebäude an Wärme und das ist die Anschlussleistung. Und nach dieser Anschlussleistung bemisst sich auch der Grundpreis, den ich zahle. Mhm. Und nun haben uns aber ähm, Ingenieurbüros erzählt, die ähm, Gebäudebesitzer in diesem Feld beraten, dass diese Anschlussleistung oft zu hoch angenommen wird. Also bei den untersuchten Gebäude, die sie hatten, waren es bei mindestens 50 Prozent der Gebäude der Fall, dass die Anschlussleistung zu hoch angesetzt war. Und damit zahlen die Kunden einen, also dauerhaft einen zu hohen Grundpreis, was natürlich für den Kunden nicht besonders ähm, vorteilhaft ist. Und ein weiterer Nachteil, den wir dadurch auch sehen, ähm, wenn der Grundpreis sehr hoch ist und der Arbeitspreis gering, weil ich gar nicht so viel verbrauche, dann besteht auch gar kein Anreiz mehr, zum Beispiel Energie zu sparen oder mein Gebäude zu dämmen, weil mir das ja finanziell am Ende gar nichts bringt.
0: Also der Arbeitspreis ist der, der sozusagen sagt, das verbrauche ich. Genau. Und das ist etwas, also da kam ich letztlich einen Einfluss drauf, aber wenn irgendwie mein Anschlusspreis immer, oder mein Grundpreis und die hoch ist, weil die Anschlussleistung zu hoch, also eingeschätzt wurde, dann? Dann zahle ich sozusagen jeden Monat zu viel. Okay. Okay. Und die, der, der Betroffene, der kann da nicht drauf einwirken oder, oder der kann nicht nachrechnen oder der kann das nicht nachvollziehen, wie diese Anschlussleistung zustande gekommen ist. Der muss sich darauf verlassen, was irgendwann mal geschätzt oder festgelegt wurde.
2: Also selber kann man das tatsächlich, glaube ich, nicht. Man braucht da schon jemanden, der von Gebäudewärme, Gebäudetechnik eine Ahnung hat und der das sozusagen nachrechnen kann. Hilfreich ist natürlich auch, wenn man dann tatsächlich die Verbrauchsdaten von ein, zwei Jahren hat. Und dann kann man das natürlich nochmal ähm, genauer überprüfen. Also, dass man am Anfang sich vielleicht, sich vielleicht verschätzt, kann man ja auch nochmal nachvollziehen. Aber ich finde, man müsste dann nach spätestens zwei Jahren dann auch mal ähm, Tabu oder rasa machen und dann nochmal kontrollieren, stimmt das wirklich und dann gegebenenfalls anpassen. Also, als Verbraucher ist es tatsächlich relativ mühsam. Man muss den mit dem Fernwärmeversorger dann sozusagen ins Gespräch gehen und gucken, ob der das senkt.
0: Alles klar.
1: Florian? Das ist nämlich genau der Punkt. Ne? Also ähm, es ist einerseits muss man das erstmal hinbekommen, da kann man sagen, okay, dafür gibt es Energieberaterinnen und Energieberater, dann kann man sich das sozusagen machen lassen, aber ähm, um jetzt, wenn dann halt rauskommt, dass die Leistung zu groß war eigentlich für das, was man wirklich verbraucht, dann hat man zumindest kein Recht, ähm, dass der Versorger das eben anpasst. Es gibt eine Reihe von Versorgern, die machen das, ähm, aber ähm, bis vor kurzem war es halt auch so, es gab kein Recht, ähm, dass man das dann eben anpassen konnte. Ne? Und und ein anderer Punkt ist, wenn ich jetzt ähm, äh, mein, mein Haus dämme, was ja alle wollen, dass wir das tun, weil wir ja den, 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 den Verbrauch in den Häusern senken wollen, dann geht ja auch meine Leistung total runter. Und, und wenn man da nicht die Möglichkeit hat, eben das anzupassen, ähm, dann, dann zahlt man ja die ganze Zeit für Energie und hat überhaupt keinen, keinen, äh, keinen, keinen Anreiz, eben das zu sparen. Und, und das ist halt auch eben ein großes Problem.
0: Interessant, total interessant. Aber ich muss mal ganz kurz zurückkommen auf diesen Punkt mit diesem Anschluss. Das heißt also, ich kann meinen Anbieter nicht wechseln. Also im Strombereich ist es ja wirklich so, ich kann zum Anfang des nächsten Monats oder sogar mittlerweile Tag, jeden Tag nach 24 Stunden sozusagen könnte ich ja den, den Anbieter wechseln. Das geht bei der Fernwärme nicht. Können Sie noch mal erzählen, wieso, halt warum? Oder was, wie ist da der Rahmen?
1: Na, das liegt einfach daran, dass, dass die Fernwärmenetze anders als jetzt das Stromnetz und das Gasnetz, die sind jeweils kleine Inseln, die sind nicht miteinander verbunden. Und ähm, es gibt auch nicht diese Entflechtung zwischen ähm, demjenigen, dem das Netz gehört und derjenigen, der die Energie herstellt, sondern das ist so wie ganz früher eben ähm, ein Monopolist, äh, der in dem jeweiligen Netz sowohl die Netze betreibt, als auch die Wärme dann herstellt. Ähm, und ähm, es gibt von Seiten der EU ähm, im, im Rahmen der Vorschläge der Europäischen Kommission, gibt es jetzt Ideen, dass man eben auch diese Monopole eben aufbricht und bei großen Netzen sagt, ähm, wenn es sozusagen den Bedarf nach mehr Wärme gibt und das grundsätzlich Sinn macht, weil man halt eben das Netz ausbauen möchte, weil es irgendwie eine Nachverdichtung äh, gibt in einem Wohngebiet zum Beispiel, dann müssen eben äh, die, die Netzbetreiber, die, die Fernwärmeversorger eben auch Dritten, die sozusagen, keine Ahnung, eine Großwärme Pumpe oder sowas betreiben, müssen denen die Möglichkeit geben, in das Netz einzuspeisen. Aber bis jetzt ist es halt eben nicht der Fall.
0: Und ich kann mich nicht einfach so loskoppeln. Ich komme da nicht raus. Ich bin. Wie lange bin ich denn da gebunden?
1: Die Verträge haben eine relativ lange Laufzeit. Ähm, Was ist
0: relativ lange?
1: Bis zu zehn Jahren. Okay. Und normalerweise ist, die, ist, ist das dann auch so, dass ein, dass ein klassischer Fernwärmevertrag zehn Jahre läuft. Ähm, und davor kann ich halt auch wirklich nicht raus.
0: Okay, ist ja auch ein bisschen verständlich, wenn das so ein lokales Inselnetz ist. Der will ja auch irgendwie seine Investitionen genau. zehn
1: Jahre wieder zurück. Das ist immer die Argumentation der Energie, äh, Energieunternehmen, ähm, dass die natürlich, wenn sie dieses Netz aufbauen, haben sie natürlich ganz schön viele Investitionen und müssen das dann natürlich auch wieder reinbekommen und wenn jetzt jemand nach einem Jahr sagt äh, kein Bock mehr ähm, ich, mhm. ich, ich äh, disconnecte mich ähm, dann dann bleibt der auf den Kosten sitzen und ein Problem halt auch ähm, an dieser An dieser Verordnung, ähm, dass die so ewig alt ist und dass da irgendwie nichts weiter gemacht wurde, ist, dass halt nicht differenziert wird, ob wir jetzt irgendwie von so einem äh, Neubaugebiet irgendwie mit, mit da werden jetzt irgendwie laut irgendwie 500 äh, Einfamilienhäuser gebaut, irgendwie alle mit einem tollen energetischen Standard und dann baut man für genau diese Wärme, die dort eben äh, gebraucht wird, baut man dann so ein kleines BHKW, ähm, das dann irgendwie mit Holzhackschnitzel oder irgendwie sowas beheizt wird. Ähm, äh, und das ist natürlich eine viel kleinere Gruppe, auf die dann diese Gesamtinvestitionskosten ja. eben äh, äh, verteilt werden. Wenn ich jetzt aber in so einem riesengroßen Netz bin, wie beispielsweise das Berliner Fernwärmenetz, da macht es ja dann letztendlich keinen Unterschied, ob jetzt jemand irgendwie äh, nach irgendwie ein paar Jahren irgendwie rein oder rausgeht ins Netz, weil, weil das ist dann halt deutlich näher an der Logik von so einem Gasnetz zum Beispiel dran.
0: Okay, verstanden, verstanden. Sehr spannend. Aber das heißt, andersrum, wenn der Wärmenetzbetreiber dann irgendwann grüne Fernwärme da reinpackt, dann ist es doch wieder relativ attraktiv. Dann passt es doch wieder, dann hat es doch wieder Hand und Fuß. Und dann will doch wahrscheinlich wieder, wollen noch mehr rein. Wie schnell kommt man denn in so ein Netz rein? Hat man dazu Erfahrung? Wisst ihr das? Oh, ich sehe Kopfschütze. Ich ich tatsächlich ja. nicht. Ähm
2: Also, das hängt sicherlich immer davon ab, ob da, wo man jetzt sein Gebäude hat, ob da schon eine Fernwärmeleitung liegt oder ob da wirklich was Neues hinverlegt werden muss. Mhm. Also ja, also das kann sehr unterschiedlich sein, denke ich. Aber sind denn Netze? Dann ein Kundenfavorit? Sind Sie denn ein Liebling der
0: Verbraucher? Moment hört sich das so an, so, wenn ich mein eigenes Ding machen kann, ist es viel sympathischer, weil ich habe meine eigene Wahlfreiheit der Wärmequelle, ich muss mich nicht mit irgendwelchen Versorgern auseinandersetzen, ich kann diese lustige Anschlussleistung und Grundpreis, das sind irgendwie Dinge, die mich nicht tangieren kann mich aber auch aktiv für eine richtige Wärmewende einsetzen. Also ich, ich versuche das gerade mal ein bisschen so einzusortieren. Wenn das alles grüne Fernwärmenetze wären, wären, toll. Dann wäre ich doch dort total gern dabei. Aber im Moment scheint das auch nicht so zu sein. Judith, Florian, wer will?
2: Ja, es ist tatsächlich so, dass im Moment da noch einige Nachteile sind, sodass man jetzt nicht so uneingeschränkt so ein Wärmenetz jemandem empfehlen kann. Und eigentlich würde man das gerne tun, denn wir wissen ja, dass wir diese Wärmenetze irgendwie brauchen in dicht besiedelten Gebieten wird es schwierig, irgendwie eine Wärmepumpe einzubauen. Und was fällt denn dann noch als Alternative ein, wenn man von Gas und Öl weg möchte? Dann muss es eigentlich das Wärmenetz sein. Und insofern ähm, ist gar nicht die Frage sozusagen, ob es attraktiv ist oder nicht, sondern die Frage ist, wie kriegen wir es attraktiv?
0: Mhm. Und wer ist wir? Wer, wer muss das denn attraktiv machen? Also was muss ich denn genau ändern?
1: Einerseits muss die Politik jetzt die Rahmenbedingungen schaffen, damit eben einerseits die Fernwärme auch wirklich grün werden kann. Das ist das, ist das, was die Industrie sagt. Wir würden ja gerne auch irgendwie Großwärmepumpen, industrielle Abwärme, solche Quellen eben nutzen, um um eben die, 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 das, das Gas und die Kohle eben zu ersetzen. Und da wird es sicherlich auch nicht ohne Fördermittel eben gehen. Das ist das eine. Und das andere ist aber eben, dass man auch, ja, wie du gesagt hast, das für die für die Kundinnen und Kunden auch attraktiv macht und, und ihnen nicht das Gefühl geben, sie sind halt sie sind gefangene Kunden, sondern sie sind 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 da gerne in diesem System drin und das geht halt nicht ohne ein hohes level an Verbraucherschutz.
0: Okay. Und der Klimaschutz greift er denn auch, wenn wir Verbraucherschutz ordentlich machen? Geht das Hand in Hand? Es geht tatsächlich
2: Hand in Hand, ja.
1: Es muss Hand in Hand gehen.
2: Okay. Zum Thema, was ich ändern muss, hätte ich auch noch einen Punkt. Ähm, als solche Umwelthilfe sehen wir auch, dass da doch eine stärkere staatliche Kontrolle bei diesen Wärmenetzen erfolgen muss. Wir haben ja bei den Gasnetzen und den Stromleitungen haben wir ja die Zuständigkeit der Bundesnetzagentur. Die schaut da ganz genau drauf. Sie das ist bei den Wärmenetzen nicht? Genau, das ist nicht. da ist es nicht. Genau. Da ist im Prinzip gar keine staatliche Zuständigkeit. Und das ist eben genau das Problem für den Verbraucher, weil er bei allen Problemen letztendlich alleingelassen ist. Er kann natürlich irgendwie zivilrechtlich irgendwas einklagen, aber wenn das jeder Einzelne machen muss, kann man sich vorstellen, wie schwierig und anstrengend das ist. Und insofern plädieren wir dafür, dass es da doch eine stärkere staatliche... Aufsicht gibt, die da ein bisschen genauer auf die Preise und auch auf den effizienten Netzbetrieb schaut und ähm, auch mehr Vorgaben macht, zum Beispiel, wie klimafreundlich die Fernwärme werden muss.
0: Also das heißt, die Bundesnetzagentur müsste eigentlich die Aufgabe als Regulierungsbehörde für die Wärmenetze auch
1: übernehmen? Ja, oder oder eine Behörde. Ne, die die mhm. die Sache ist halt die, dass die die äh, die Fernnamennetze sind ja nicht bundesweit, sondern die sind dann halt jeweils. Ja, genau, in den, weil
0: du sagtest Inseln und Monopolisten. Genau, und genau. Das also das ist
1: das. Deshalb ist die Frage, ob das jetzt irgendwie die Bundesnetzagentur sein äh, müsste oder oder halt eben eine Landeskartellbehörde ähm, oder eben auch eine neu geschaffene Behörde. Das ist ganz interessant. Ähm, auf Berliner Landesebene hat äh, die Regierung noch in der letzten Legislaturperiode tatsächlich da jetzt ähm, äh, im Zuge des äh, wir. Der heißt das Klimaschutzgesetz, glaube ich, oder, oder Energiegesetz, haben sie auch jetzt eine, eine Regulierung der Fernwärme eben äh, gestartet, wo tatsächlich eine neue Behörde geschaffen werden sollen, wo Vorgaben gemacht werden für ähm, den, den Anteil von erneuerbaren Energien und, und, und bestimmte Effizienzvorgaben. Also man kann das machen, wenn man will, von staatlicher Seite.
2: Es gibt halt noch nicht so viele Vorbilder, ne? Also das ist jetzt Berlin hat da jetzt, äh, ist da jetzt vorgeprescht und wir sind sehr gespannt, wie das läuft. Vielleicht kann man das ja als Blaupause nehmen, vielleicht muss man sich auch noch was anderes überlegen, aber irgendwas muss da passieren.
0: Gibt es Vorbilder im Ausland? Wisst ihr was? Also beispielsweise, ich denke mal an Dänemark mit ihrer Solarthermie und ihr. die haben ganz schön viel grüne Fernwärme schon drin. Ist da was möglich, Florian?
1: Die gelten so ein bisschen als, äh, als Vorbild, allerdings ist es da meines Wissens auch so, dass... Ähm, ja, die Fernwärme ist sehr, sehr grün, aber es gibt dann trotzdem auch so Sachen wie einen Anschluss- und Benutzungszwang. Das heißt, die, man, ja, okay. man ist dann da sozusagen, wird zu seinem Glück gezwungen so ein bisschen.
2: Da ist so manchmal der Vorteil, dass die oft ähm, genossenschaftlich organisiert sind. Mhm. Und ich glaube, das macht es dann wieder so ein bisschen attraktiver oder hebt ein bisschen diese, diesen Zwang so ein bisschen oder gleicht das so ein bisschen aus. Ähm, ja, aber es ist nicht so ohne weiteres auch auf Deutschland übertragbar.
0: Also, ich finde, das ist ein mega spannendes Thema. Da gibt es noch richtig viel zu tun. Ich glaube, sowohl der VZBV als die Deutsche Umwelthilfe können da noch richtig Arbeit reinstecken und werden auch noch Arbeit reinstecken aus Verbraucherschutzsicht und aus Klimaschutzsicht. Spannend. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die grüne Fernwärme jetzt ein Kundenfavorit werden kann. Ähm, sie kann es vielleicht peu à peu. Da gibt es noch viel zu tun. Ähm, was ich noch persönlich heute gelernt habe, in dieser wirklich ziemlich kurzen, aber knackigen Podcast-Folge ist, holt euch einen Energieberater ins Haus, sofern ihr einen da draußen auf dem Markt kriegt und checkt mal euren Grundpreis und diese Anschlussleistung, all diese komischen Dinge. Lasst es euch vielleicht auch mal gegenrechnen, diese wunderbaren Formeln, von denen Florian vorhin gesprochen hat, die eigentlich nur jemand mit einem energiewirtschaftlichen Ingenieurstudium äh, durchdringen kann. Äh, holt euch da ein bisschen Fachkunde ins Haus. Vielleicht ähm, könnt ihr auch so schon Energie sparen, Anschlussleistung runterbringen, das ist auch eine Möglichkeit. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Wie gesagt, kurz und knackig, aber sehr gehaltvoll.
1: Vielen Dank sehr für die gerne. Einladung. Ja, danke. Hat ja, Spaß gemacht.
0: Super. Ihr Lieben, vergesst nicht, unseren Podcast zu teilen und zu abonnieren. Alle Infos wie immer auf www.duh.de. Und Mensch, mit dieser Folge sind wir schon wieder am Ende unserer kleinen vierteiligen Staffel zu Fernwärme. Wir hoffen, es waren spannende Informationen für euch alle mit dabei und ihr habt genauso viel Spaß beim Zuhören und Lernen wie ich. Ohne Wärmenetze werden wir beim Heizen wohl kaum von Öl und Gas wegkommen. Das habe ich gelernt. Und Wärmenetze werden also auch in Zukunft ein Thema sein. Wir bleiben dran. Ich habe es gelernt, der VZBV genauso wie die DUH. Und wir greifen bei Bedarf auch wieder die Themen in einem Podcast auf. Bleibt uns treu. Ihr seid dann bestimmt wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Das war Stadt sucht Wärme. Der Podcast über Fernwärme und Klimaschutz. Weitere Informationen rund um das Thema Fernwärme und die Energiewende im Allgemeinen finden Sie auf www.duh.de.